0: 4 de la tarde, 22 minutos, 4 y 22, ya en la primera de Chile estamos portaleando la tarde, ¿no es cierto?, en nuestro editor Super Viernes, y como será que están Super Viernes que prácticamente tocamos todos los temas habidos y por ahora. Vamos viendo, eh, esta conversación la teníamos pensado como para, para ayer en la, hay que decir. la teníamos considerada como como para ayer, pero eh, finalmente nos salió para eh, para el día de hoy ¿Mm? una una conversación que tiene un trasfondo como bastante crítico por por qué porque como ustedes saben esto de, de la pandemia del COVID-19 nos eh, ha golpeado a todos. Algunos más que otros, desde luego. Pero hay una situación más menos crítica en la zona sur del país. Por nombrar solamente un ejemplo focalizado. es eh, al, al, Algunos de esos efectos están sintiendo en la región de Los Ríos, por ejemplo, eh, donde ya hay comerciantes locales eh, en Valdivia que están apelando a que, a que se levante la cuarentena eh, tan pronto como sea posible, porque ya está trayendo perjuicios. Pero hay una situación mucho más crítica, aún más al sur. Eh, es lo que pasa en Osorno, por ejemplo, con los comerciantes del barrio Lynch, y una situación que va muy más lejos en Puerto Montt, donde eh, el alcalde, no es cierto, Guillermo Paredes, había llamado a, a simplemente a abrir el comercio, le gusta a quien le guste, con esas palabras. Para conversar de, de esta cruda realidad eh, en tiempos de pandemia, estamos en contacto telefónico al otro lado de la niña, con mi amigo Juan Rafael Maldonado, de... Radio Osago de Osorno y Puerto Montt, nuestro medio asociado, Don Juanra, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes y gracias por atender el llamado del Portaleando. Hola Emilio, qué, qué gusto escucharte a la línea, recibo
1: un abrazo muy cariñoso, tuviste de cumpleaños hace algunos días, así que espero que la celebración en tiempos de pandemia ha estado tranquila, pero a
0: la altura, a la altura de las circunstancias. Eh, es como medio raro, este, el, es raro. Yo, yo, eh, a, a, hace mucho rato que no estoy apagando velas, no porque no quiera, sino porque no se ha dado, porque cuando eh, he estado trabajando, pero de forma tan intensa, que no he tenido a lo mejor una celebración como, como estoy acostumbrado. Pero hoy día que estoy en casa, de manera obligada, y además no apagar velas porque está la escoba allá afuera como me extraño
1: <risa> no, obviamente la hora es decir que no entre las velas en la torta pero, pero no, no es no el no caso
0: ay Dios mío para allá no chica amigo mío
1: sí, claro me da bueno el tema eh, claro, situación bastante apremiante de su destino respecto a estas cuarentenas cuarentenas que son bien particulares ¿no? porque no las controla nadie eso es el tema eso es lo, lo más sorprendente yo acabo de hacer un viaje, acabo de recién de, de llegar eh, uniendo Osorno con Puerto que es un viaje de una hora y media, prácticamente, de carretera por la Ruta 5. Eh, ¿Sabes qué? Ningún control. Ninguno. Ninguno. Sí, en dos ciudades, ni en Osorno, ni en Montt ningún control. Los cosas que aquí para efectos de control de la cuarentena no existen, el personal de salud está sobreexigido en los hospitales, por lo tanto no pueden encargarse de andar controlando el cumplimiento de las cuarentenas, revisar los permisos y toda la documentación. Cada uno está absolutamente superado con sus labores propias y no pueden tampoco ocuparse de eso. Pero yo no sé personalmente dónde están las Fuerzas Armadas que deberían colaborar. Acá perturbamos bueno, la Armada, la Fuerza Aérea que es la que está cargo, no el recuerdo de su general de Día Aérea que, que está cargo esta región como jefe de la defensa, la verdad, él siempre envía fotografías de lo que están terreno, pero el, su gente no se ve. Y ahí está el mayor reclamo de la población acá en el sur de Chile, cuarentenas que no se controlan y que por tanto a la gente les ha perdido el total respeto. Fíjate que Osorno está en su segundo periodo de cuarentena, fue una la de las primeras ciudades en Chile en confinamiento así desde el 13 de este marzo eh, y, y eso se extendió prácticamente por cinco semanas y ahora ya van a completar el mes eh, en de este Unidos con una población muy respetuosa de la cuarentena, ¿eh? Eh, como digo, estuve nosotros en la avenida y la verdad había muy poca movilización de personas, poco comercio abierto, solo prácticamente solo en el esencial. En Puerto Montt el, el ejemplo es contrario, ¿eh? en una operación diversa con la gente de un ciudadano, eh, y además está ese efecto óptico de las filas eh, afuera de los distintos locales comerciales producto de los ciertas controlados que hace que parece que hay probablemente mucha más gente en las calles de la que hay pero se ve mucha gente. Eh, la situación de acá hace rato, que eh, respecto repente de la movilidad de las personas, se perdió el control, como te digo, no hay nadie controlando, y por tomar, va a completar ya, o ya superó los tres meses, va a haber el cuarto mes, son más de 100 días de cuarentena, y claramente los efectos se están comenzando a traducir directamente en eh, el, el cierre de algunos lugares de pequeñas medianas empresas, e incluso empresas grandes que ya están sufriendo eh, la variedad de problemas. ¿Dónde está hoy día el occidente mayor? En el sector turístico y gastronómico, uno de los émbolos, porque acá todo lo relacionado con la industria salmonera esos servicios ha seguido funcionando de forma normal, pero la industria turística está reducida a menos pero eh, Los grandes restaurantes de Puerto Montt están comenzando a bajar la cortina, incluso en caso emblemático, el restaurante San Marino es uno de o era uno de los principales eh, restaurantes eh, elegantes en Puerto Montt, en una lista más privilegiada en el sector alto, bueno, el restaurante San Marino cerró sus puertas, liquidó sus bienes, porque después de eh, los primeros dos meses de cuarentena sencillamente sus proveedores no pudieron aguantar más. Eh, ese es el, el ejemplo más crudo que está pasando y claro, el alcalde de Partomanche hoy paredes eh, hace rato que viene muy de tenía trabajando con los gremios del turismo y del comercio, respecto de solicitar insistentemente a las autoridades bajar la cuarentena. El tema es de la perspectiva sanitaria la cosa sigue bastante borrada hoy se informaron más de 70 nuevos casos solo en Puerto Montt y hay una curva bastante irregular que tiene relación con la cantidad de exámenes que alcanzan a procesar los cinco laboratorios que están funcionando precisamente en el análisis de las tomas de muestras PCR Puerto Montt es una de las que más PCR se toman pero eso no ha significado un control de la pandemia los números son realmente sorprendentes eh, porque acá hubo una explosión de casos a partir del mes de septiembre y que, insisto, hasta ahora no tienen control ni físico por parte del cumplimiento de las cuarentenas ni tampoco por parte de la perspectiva sanitaria. Y ahí está la complicación. El alcalde de red lo que hizo fue sintonizar con eh, las preocupaciones de los gremios del comercio especialmente del turismo y comenzar a trabajar con eh, los distintos gremios en busca de a, ajustar protocolos para estar listos para abrir. El tema es que en las últimas horas hubo una telemática eh, entre el ministro de Salud de Enrique París, lo, los líderes, los alcaldes y también los líderes generales, en la que precisamente se acordó que era Comenzar a trabajar en busca de estar listos para cuando Puerto Rico pase al paso 3, poder, eh, poder empezar a abrir los locales con aforos controlados y con medidas exhaustivas en cuanto al control. Acá hay mucha voluntad de hacer cosas en línea. Por ejemplo un, ejemplo, un ejemplo muy claro, hay Jelmó, la clásica postal de la ciudad, pero que tiene la dificultad respecto del tamaño de, las, eh, de los locales de, de, de externa de comida, de las cocinerías. Son locales muy pequeños, en su mayoría de menos de 6 metros cuadrados. Bajo la lógica del plan paso a paso, en esos locales podrían dar una persona a comer. Claramente eso significaría la quiebra de esos pequeños locales que además de comprender... 100 días cerrados. Por tanto, los mismos locales de están dispuestos a compartir sus locales de tal manera de poder abrir diferenciadamente día por medio. Esa fue, fue una de las propuestas que hicieron el ministro de salud y que quedaron de ser estudiadas por el panel de expertos respecto de eh, la adopción de las medidas de confinamiento, de, de cuarentena. Eh, el comercio está dispuesto a ver el tema de los aforos pero está solicitando que se les permita abrir en paso 2 y no en paso 3 eh, ahí es donde están las la mayores diferencias, a esta hora el alcalde de Portamont está reunido con el intendente, con autoridades de salud y también eh, telemáticamente con el jefe de gabinete del ministro Enrique País buscando una salida a esta crisis Ayer, el propio ministro salió mentira al alcalde de Portamont y le dijo acá está firme él está trabajando y pretende que el comercio abra porque esta cuarentena que él considera como de papel, sencillamente señala es una fábrica de pobreza. Ese ha sido el término con el que ha eh, terminado Paredes y después cada gremio la iba adaptando, por ejemplo, los, gra los gastronómicos dicen que ellos están cocinando santía eh, y son de fuentes de empleo. Así que eh, como te cuento aquí la cosa eh, está en un compás de tensa estera, eh, y el día no sordo hay mucha molestia por el adelantamiento del toque de queda. ¿Ah? Eh, el toque de queda está en buena parte del territorio nacional en la una de la tarde, algunas horas a las 11 de la noche. y no, en Montt, La semana pasada se adelantó a las 8 de la noche y como medida de control el no ha sido también adelantado a las 8 de la noche a contar de las jornadas de este viernes. Por tanto, ahí también hay mucha molestia y mucha preocupación en el rubro agrícola. Porque hay muchas eh, faunas que en esta época se desarrollan sin horario ¿ah? eh, y que implican movilización de personas. Y por tanto, eh, ahí donde está el mayor, la mayor preocupación, estamos hablando de las cosechas, derechamente eh, frutales, eh, que requieren permanente movimiento de personal para cubrir los distintos tornos. Van a ver, necesitar una adaptación o incluso paralizar el trabajo producto de estos problemas.
0: Pero hay, hay algo unos puntos que eh, como que quedan como pagos sueltos, Juanra. Por un lado, eh, lo de la postura de, del alcalde de para es, es comprensible en el sentido de que él, él como eh, primera autoridad que está, eh, digamos, en contacto directo con, con la comunidad, tiene que velar, no es cierto, por el, eh, el interés de esta. Eh, argumentar que la pandemia es prácticamente una, una fábrica de pobreza, o mejor dicho, la cuarentena en sí, para ser más específico, es como bien desafiante, o sea, es poco menos que argumentar que casi que la pandemia no existe, que es un invento, como han sostenido algunas personas que no creen en todo esto, que es poco menos que es una colusión, pero eso ya es otro tema. Eso por un lado. Y por otro eh, está también el tema de que hasta qué punto eh, la, eh, cabe responsabilidad a cada uno en el sentido de, del alargamiento de, de, de las cuarentenas, hasta qué punto eh, le corresponde responsabilidad a la gente, hasta qué punto, a las propias autoridades por estrategias y medidas tardías. Eh, es todo un tema complejo. Y ayer conversaba con un colega a propósito de la declaratoria de, de cuarentena en la comuna de Los Lagos, acá en Los Ríos, eh,
1: uh -huh. en
0: el sentido que hay un componente adicional, sobre todo en territorios que tienen un alto componente rural, eh, una analfabetización digital si no es manejada correctamente ahora, ¿puede pasar la cuenta en términos de efectividad de las medidas como, por ejemplo, obtener los permisos los salvoconductos correspondientes en comisarial? que
1: mm. es que eh, porque, eh, por lo menos lo que se ha apreciado Puerto tomar es que no es fácil conseguir salvoconductos, es muy fácil conseguir permisos eh, y y si eso resume es que los permisos no están siendo controlados, eh, salvo en los supermercados donde son los guardias en el acceso bastante celoso al, al pedir los permisos de compra, la verdad eh, se ha convertido esto eh, en, una, en una situación bien difícil de llegar. Eh, lo que uno recorriendo los barrios es que la vida es prácticamente normal. De hecho, hay hasta ahora en los accesos a la ciudad de Porto y eso significa que hay muchos vehículos circulando. Eh, te insisto, esta, esta ciudad tiene todas las particularidades de una ciudad de puerto eh, y entre las particularidades de la ciudad de puerto está precisamente el desorden eh, y el desorden se está haciendo patente eh, uno no puede calificar probablemente eh, la acción del alcalde de Paredes hay algunos que salen, han salido a pintarlo de González, otros de Fista, otros que estaban buscando popularidad, eh, la verdad uno no puede calificar la eh, paredes Lidia o ha lidiado durante estos más de 100 días con los problemas de, de, todo, de todos los eh, gremios y de todas las actividades. Eh, y la verdad, eh, aquí en la región de los lagos, eh, la reacción del gobierno ha sido lenta, ha sido difícil, ha sido silenciosa muchas veces, con poca reacción, con poca eh, con poca energía frente a la implicadura del problema. Hay que pensar que en esta región más del 70% de las comunas en cuarentena. Solamente en la isla de Chiloé, en la provincia de Palena, y la isla de Chiloé, no tienen localidad en confinamiento. Manejar en China es complejo y sobre todo con estos periodos tan prolongados. Y ojo, esta región ya tenía el ejemplo de lo ocurrido en Osorno en la, una de las primeras cuarentenas del país, que además se incluyó un cordón sanitario que ha decidido del resto de la región, pero con eso eh, provocaron inmensos problemas comunas pequeñas en torno a los zonas y que tienen todo su sistema de distribución y de, y de abastecimiento alimenticio y de productos y servicios relacionados con los aros. por ejemplo a San Juan de la Costa a Puyehue, a Puerto Octay y eso provocó una crisis no menor hoy día los problemas por ejemplo los tiene Puerto Agra, ¿por qué? porque los habitantes de Puerto Montt como tienen restricciones para acudir a supermercados a, a locales comerciales a centros de servicios, todos a restaurantes se han volcado a la ciudad de Puerto Varas, que ya está sin cuarentena, para precisamente realizar estos trámites. Eh, hoy día el, el nivel de tránsito de personas y de vehículos en Puerto Varas se asemeja al del mes de febrero, a los meses de vacaciones en Puerto Varas. Entonces, eh, Y es porque la gente de Puerto Varas está acudiendo hasta la ciudad de La Rosa para hacer sus trámites. Y yo quiero hablar de descontrol, pero sí quiero hablar de falta de control, que son cosas distintas. Eh, acá las autoridades eh, militares que tienen el manto de, de digamos la de, defensa en la región no están controlando la cuarentena. Las autoridades de gobierno tratan de lidiar lentamente con las preocupaciones y son los alcaldes los que han tenido que, en el fondo, aquí salir a hacerlas todas en modo público y a veces de salto tratando de pagar problemas que no están siendo absorbidos por la autoridad de la central, pero además tratando de empatizar y de buscar soluciones. Y ahí es donde eh, cada situación es como del alcalde de los Muermos, eh, Emilio González, que ha decidido retirar a los funcionarios municipales del trabajo eh, en barreras sanitarias y del trabajo eh, directamente relacionado con la cuarentena, porque considera el alcalde González de los Muermos que no hay justificación en los números eh, que presentan las autoridades para que su comuna permanezca en cuarentena. Ya, una comuna que tiene muchos espacios real, donde el distanciamiento está asegurado pero que hoy día está ya en su tercera semana de confinamiento. Una cosa que tiene más es que la perspectiva de la cantidad de días en que se mantiene esta situación. ¿Y por qué? Porque la gente ya ha perdido el miedo. Es más, yo te diría ahora, aquí sentado en mi auto, estoy viendo a una familia, una mamá, con sus tres hijos, una mascarilla, están haciendo una vida normal, van directo a una placita a jugar en las de los niños, en las de los adultos y también un poco eh, claramente de toda la comunidad que no hemos sido capaces de hacer entender a todas nuestras vecinas de la ciudad de las medidas básicas distanciamiento, mascarillas, la manos cosas
0: O sea, con ese tipo de, de, de señales, Juanra como, como, que, como que ni siquiera hay derecho a quejarse a estas alturas eh, de por qué eh, la cantidad eh, de de, de casos positivos en la zona están altas y el resultado está prácticamente a la vista. El problema ahora es qué hacemos si efectivamente, y valga la redundancia, la efectividad de la cuarentena, que se supone que es la medida más restrictiva que puede haber en este momento, eh, eh, si, si, la, si la cuarentena no es efectiva, ¿qué... ¿Nos queda entonces para empezar a aplacar la curva de contagio en la zona?
1: Pero bueno, ver hay que esperar, porque todas las decisiones respecto a cuarentenas se toman con dos semanas de, de desfase. Primero, eh, hay que ver cuáles pueden ser los efectos de con los contactos de esta semana del ministro de Salud y la visita de los secretarios de Salud y de Seguridad a, a Puerto Montt. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que esperar eh, mayor conciencia de la población hay que esperar que aparezcan claramente los controles de la cuarentena para que aparecen también los, los, eh, los que no creen con eh, coronavirus, virus, empiecen a entender eh, de la necesidad de la, de la cautela, de la necesidad de cumplir con las medidas que están desiderando eh, las autoridades. Pero sobre todas las cosas, Emilio, lo que acá eh, se necesita es empezar a entender de que las cuarentenas prolongadas están produciendo un daño a la economía importante. ¿Eso era eh, eh, hay fuentes de trabajo que se si van a perder o se están perdiendo. Y además de todo eso, hay que tener en cuenta, digo que eh, hay un factor eh, no menor O son, los ciudadanos son, ¿no? uno tiene que pensar que la crisis no partió ahora, con la pandemia. La crisis partió hace más de un año con la problemática corte de agua del mes de julio de 2019. allí empezaron los problemas. Por, ¿no? eh, las protestas de octubre, eh, que se mantuvieron hasta enero. Eh, ...hubo una pequeña pausa, se veró, ¿no? todo el mundo se tomó vacaciones y vino la pandemia a partir de marzo... Eh, ...en Puerto no han sido las protestas más la pandemia... ...son eh, además estas regiones altamente dependientes de algunas actividades económicas... ...en el caso de la parte norte de la región, muy dependiente de la agricultura y no se ha detenido... ...gracias a Dios eso ha permitido eh, que toda la parte del gente pueda mantener eh, su trabajo... En el caso sur de la región depende de eh, la industria de, agrícola, de la industria agricola, de la industria agrícola y de la industria Esas eh, eh, producciones no han parado. No han detenido y también han a mantener la economía regional a flote. Sin embargo, hay que ver cuánto dificulta eh, estos, eh, estas prohibiciones de movilidad, cuánto dificultan y cuánto eh, limitan el desarrollo económico de la región de Aguas en las próximas eh, semanas. Hay que ver cómo van a aparecer las fichas, pero sobre todo aquí hay que esperar eh, cuál va a ser el plan de recuperación de la economía que va a proponer el gobierno. Porque una cosa es tener a la gente que nada, pero otra tener que saber cómo después reactivamos de tal manera de que las personas que han sufrido un deterioro en eh, su economía, principalmente la gente de las pymes, el comercio, acá hay servicios que no funcionan, las peluquerías no funcionan, los restaurantes no van el delirio no alcanza. Eh, bueno, hay que ver qué ha proponido el gobierno para tratar de levantar esta situación nuevamente y volver la economía eh, de esta región, una bueno, de las que funcionará mejor en todo el país, bueno, volverla a su mismo normal.
0: Y hay un tema no menor también entre medio, Juan, estamos conversando con Juan Rafael Maldonado de nuestro medio asociado en Osorno y Puerto Montt Radio Sago. Eh, hay otro tema eh, no menor. Eh, el gobierno, si bien es cierto, está poniendo el énfasis económico en la reactivación eh, no es cierto, y, y es lógico, y ilícito que así sea. Pero también hay otro tema en que, por contraparte, eh, hay legisladores, por ejemplo, que han eh, manifestado que no es oportuno aún eh, eh, empezar a quitar eh, los beneficios sociales de emergencia. Eh, por ejemplo lo que es el, el, el IFE, por ejemplo, que ya había manifestado el presidente Piñera que no va a haber un, un nuevo IFE. Entonces, es complicado cómo balanceamos necesidades sociales en el ámbito de la emergencia, cómo balanceamos al mismo tiempo el tema de la reactivación económica, que es tremendamente necesaria, pero además, cómo lo balanceamos también con, con un fisco que está tremendamente deficitarios, y eso es lo más grave de todo. Hay muchas necesidades, pero en este momento el fisco está con un déficit y eso se va a notar claramente en el presupuesto 2021 actualmente en trámite.
1: O sea, ha habido una cierta medida economía en el sentido de que las personas postergaron el pago de créditos, el Estado ha exprimido recurrir a sus reservas a postergado el pago de impuestos, bueno, eso en algún momento va a producir un efecto, no y es decir domingo. Pero además aquí ha habido una entrega frontal de recursos para el ataque de la pandemia, eh, la pandemia de salud y también la pandemia económica, que en algún momento o se va a tener que reponer o se va a seguir sufriendo por su, por su frente. Entonces, eh, acá son, son temas, eh, son lo que denominamos noticias de desarrollo, pero ya hay que eh, estar muy atentos a, a cómo se va comportando en el futuro eh, estas situaciones. Lo cierto, lo cierto es que hay se sentía. Eh, acá eh, en la región de los lados, en una de las que tenía eh, menor empleados del país, hoy día ya guardé el 7%, eh, y eso con eh, sus dos principales sectores económicos funcionando. Pero el turismo está destruido, entonces las cifras seguramente se van a elevar en los próximos meses. Eh, no va a pasar inadvertido. Acá las ciudades turísticas no van a funcionar. Eh, se piensa que, lo, que hay muchos hoteles que van a cerrar en estos campos de la región porque eh, no pueden soportar tantos meses sin pasajeros. Entonces, eh, hay, hay situaciones que va a haber que seguir observando. Hay que ver cuál Va a ser la reacción de las hoteles hasta ahora. El único apoyo que han recibido algunas empresas tiene relación con los programas que eh, tiene Cercotec la son los famosos programas de que entran recursos no reembolsables por arreglar de 2 millones de dólares a millones de Lo que hablar con eh, el gerente de un restaurante. Un restaurante estalga, ¿eh? un restaurante que tiene una plantilla de 10 trabajadores. Y fue súper claro, me dijo que si el hotel nos ofrece, no alcanzamos es que a pagar ni siquiera la plantilla de imposiciones. Eh, entonces, eh, la situación se va a haber más compleja, probablemente en el corte de, de las semanas, y la, el nivel de complejidad va a tener directa relación con cuándo se termine la cuarentena. Hasta ahora no sé de cuándo, ese es el problema. No hay ninguna luz de cuándo puede terminar y eso eh, simplemente prolonga eh, el nivel de incertidumbre que existe en el sur en medio de una cuarentena sin control, no es continuar, sin control.
0: Es tremendamente complicado. Eh, el, antes de, de, de ir cerrando el contacto, Juan, agradeciéndote por supuesto los minutos eh, entregados a Radio Portales, eh, te quería eh, preguntar precisamente un tema que tocaste ahí en el medio, que fue eh, de alguna manera en el que se originó la crisis en Osorno. El, el recordado el corte prolongado de agua que puso en cuestionamiento, sin duda, a, a una empresa de la talla de ESAL, y que finalmente, en mucho, eh, eh, finalmente se concretó la enajenación de la participación en manos de, de, de aguas eh, eh, andinas, si no, si no me equivoco. Entonces, eh, ha habido como un ambiente igual medio enrevesado. Al, al respecto como que la, la gente como que no estaba muy contento en el fondo con la operación eh, si sello si iba a seguir reflejando los mismos problemas de siempre en, en términos de la calidad del suministro ¿Cómo, cómo se ha visto ese caso puntual esto por cierto trayendo a la mente lo que se había eh, lo que había leído hace un rato atrás que a lo mejor no tiene que ver con la zona pero tú sabes que a veces hay que leer la señal en el sentido de que eh, finalmente CGE, la distribuidora más grande del país de energía eléctrica, eh, finalmente eh, pasó a manos de una, de una empresa eh, eh, de origen chino. Entonces, por eso es que me acordé también del caso de, de Sal, donde prácticamente hay todo un trasfondo social de por medio.
1: Claro, Sal hoy día está en manos de capitales canadienses. Ah, eh, la, eh, el fondo AlconQ, son los, los nuevos dueños, y ahora acá hay un ambiente de expectación, eh, la venta acaba de cerrar hace un par de semanas, eh, y se está en ese periodo de transición. Esa es una empresa eh, que tuvo que invertir muchísimo dinero en materia de saneamiento de aguas, algo que, que en esta región no existía, pero que no hay probablemente lo suficiente en el tema de producción durante muchos años. Y eso hace que tenga eh, instalaciones estrechas instalaciones eh, añosas que han tenido que ir modificando con el tiempo, incluso con problemas de diseño como fue la planta de Jaipulli que originó el, el tema de la filtración de combustible en, en el sistema de producción de agua potable y que provocó el corte por 10 días prácticamente en buena parte de la ciudad de Osorno. Eh, lo que él esperaba era que se pudiera vender tan rápido una empresa del tamaño de sal, y aún con la incertidumbre respecto de la relativa a sus concesiones. O sea, sin ir más lejos, ese proceso sigue. Recordemos que la recomendación de la superintendencia de servicios solitarios es eh, no solamente aplicarse de las muertes a sal, sino poner encima de la concesión en términos de dejudición y dejar la decisión en manos del presidente de la República saben que esperar cuál va a ser el resultado, pero las autoridades han asegurado que si la decisión es caducar la construcción de sal, eso se va a hacer, aunque sal como empresa ya no exista. Eh, y técnicamente esa decisión puede provocarse, incluso ser tomada por un próximo inventario, no por o Sebastián Piñera, eh, porque claramente ya las prioridades están en otro lado. Y sal, a partir de la venta, ha evitado eh, eh, toda la visión pública, incluso todo lo que tenía en relación con su trabajo de marketing ha sido congelado a solicitud de los nuevos años que están hablando incluso eh, matar la marca, ¿no? cambiar la marca. Está todo lo el que ellos han estudiado y lo no cierto sé es que su erguido, un impacto. Pero claro, hoy día la cabeza de está en otro lado y está en tratar de superar las cuarentenas, y superar la pandemia. Pero es un tema que está en desarrollo porque hay un grado de decepción. La población no socialmente está esperando una caducidad de concesión de sangre. Es, es un equilibrio eso, es un, es un problema para las autoridades porque la, las concesiones que están en, en, en tema de juicio son la de producción y la de distribución de Bogotá. Pero eh, aunque están solidas del el negocio, en, esas, en, ese, en esos aspectos seguirían incluyendo la concesión de tratamiento eh, y llevar a menos con nosotros dos. Por lo tanto, sería un problema para el gobierno para que esas concesiones. esas dos concesiones. Tendría que, eh, para que para una, una empresa sea negocio, calcular las tres concesiones. Pues hoy en día es bien difícil que ocurra desde la perspectiva del de los hechos pero estos tantos van caminando últimamente y tanta agua corrida bajo los puentes que puede pasar claro, o sea, cualquier cosa. Hay que estar atento a, a cómo termina esa esta, esta disolución. Te
0: es un tema eh, totalmente importante porque, claro, el, 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 tú lo mencionabas muy bien, o sea, el... el ¿Hasta qué punto una caducidad de la concesión podría solucionar el drama que se arrastra pero por prácticamente décadas allá en, en la zona? Entonces, eh, provocar esto de un cambio de la noche a la mañana con nuevos dueños eh, como que sería alimentar falsas esperanzas a la población que ya de por sí se ha visto golpeada en un tema absolutamente esencial como es el agua.
1: Absolutamente. Por eso, ahí y voy a haber que esperar a ver qué es lo que ocurre finalmente. Una cosa está clara, eh, la situación de la sanitaria de sal, eh, con nuevo va a tener que cambiar, porque ya parten ellos con desafíos. Eh, por un lado se está, por ejemplo, alcanzando un acuerdo con cicatórico con el municipio de Anjú, respecto de la directos de aguas servidas al mar. Está pendiente el juicio en el Tribunal Ambiental de la Municipalidad de Puerto también por eh, el vertimiento de aguas servidas a los pavos del lago de Quilhué, eh, y esta es la situación eh, del descrédito de tiene en la provincia de Osorno dentro de la situación de Corte de Agua. Eh, son tres desafíos demasiado importantes que van a afectar los nuevos dueños y vamos a ver si eh, el cambio de mano viene solo desde la perspectiva del marketing de imagen o si la gente logra percibir eh, que hay un mejor servicio, que hay una nueva forma de hacer las cosas eh, y que hay un nuevo aire eh, en la empresa. Hasta ahora hay que esperar. Eh, los nuevos dueños anuncian... Eh, Su llegada para fines del mes de noviembre. Vamos
0: a ver qué es lo que pasa. Y en ese sentido, Juanra, eh, eh, para ver el, el alcance, ¿no es cierto?, de, de la magnitud de, de, la, de la operación. En, ante un eventual cambio de nombre, este se aplicaría únicamente. En, en Osorno, o se aplicaría en todas aquellas localidades eh, donde sal actualmente tiene concesión, recordemos eh, en la región de Los Ríos también tiene comunas eh, bajo su concesión por sí. ejemplo, la comuna de Los Lagos, la comuna de Panguipulli, entonces eh, un, un cambio de sería para, para, todo, para, para todos los ríos todos el de, de lo que decía, eh, sal, eh, domina toda la región de Los Lagos prácticamente toda la región de Los Ríos con la
1: excepción de la ciudad de Valdivia eh, y de corral, digamos, en el que es el municipio involucrado. Eh, hay que ver qué decían los dueños. Lo más, la construcción es una sola, eh, digamos, la empresa que, que maneja es una sola, pero lo tanto, lo más probable es que sea un cambio de nombre, un cambio de imagen, sea para todas las comunas en que opera el sol. Eh, pero hay que esperar, porque eh, Alconquín eh, anunció aterrizaje en noviembre con un grupo de expertos eh, europeos eh, que vienen a hacerse cargo del fondo de la empresa que por ahora sigue manejada por los mismos ejecutivos de Sal. Es un incógnito, amigo, es un incógnito lo que ocurre. Lo cierto es que eh, en tiempos de pandemia es un ingrediente no menor eh, eh, que para ahora el Sal permanezca en silencio.
0: Es todo un tema. Juan Rafael Maldonado desde nuestro medio asociado en Osorno y Puerto Montt, Radio Sango conversando esta hora en el Portaleando la Tarde. Te agradecemos Juan el contacto, quedamos bastante al día con lo que está pasando en términos del COVID-19 ahí en la zona y también aprovechamos de analizar un poquito lo que está pasando con ESAL, que es un caso también tremendamente potente y altamente sensible allá en la zona y para sus habitantes. Te agradezco el contacto. Saludos a todos y
1: bueno, oye,
0: ¿qué decir, eh? Abrazo. Ya está. Las cuatro ya con 55 minutos. Vamos con un temita. ¿eh? Eh, vamos con un temita a esta hora. Vámonos con esto que nos trae.